0: o Senhor para os irmãos, amém, que alegria estar aqui nessa noite, é uma honra retornar a essa casa, especialmente numa data tão especial, abertura do congresso dessas varões de fogo cheias do Espírito Santo, confesso que estar aqui hoje é uma demonstração de uma grande amizade e de um grande respeito e carinho que tenho pela vida do Gabriel, cadê ele? Gabriel é um irmão que o Senhor me deu e as quintas-feiras é um dia desafiador para mim, irmãos. A gente dirige o trabalho de oração na igreja e trabalho de libertação suga todas as forças que a gente tem até as que a gente não tem, né? Então eu falei com a Martinha ali, falei, Martinha, eu não tô com nenhum pingo de força, mas estar aqui é uma prova de amizade, de respeito, de honra a essa igreja, a essa casa, ao pastor dessa casa, à família, à vida do Gabriel e à vida de vocês. Eu, Uma palavra tem me acompanhado neste tempo e ela tem sido alimento para minha vida e eu preciso compartilhar com essa igreja e tenho certeza que vai ser alimento para a tua vida também. Ezequiel é capítulo de número 37. Amém Feliz de estar acompanhado por duas pessoas que eu amo tanto O Hélder e a Eliana que hoje está fazendo aniversário Ela escolheu comemorar o aniversário dela junto com a gente hoje Tudo na base do interesse, irmãos, que depois que sair daqui vou ter que levar para comer então não pensem que ela é boazinha não, porque não tem nada disso. Não, ela tinha tantos outros lugares para estar hoje, eu tenho certeza. Ela é uma pessoa muito querida, com muitos amigos, mas ela escolheu estar aqui hoje e eu estou muito feliz. De verdade, Eliana, muito feliz. E eu vou usar isso contra todos os seus amigos para o resto da vida. Ezequiel, é capítulo 37, quem achou diz amém. Feliz de rever a Marta, gente. Marta é uma amiga. Marta, Tiago, eles são amigos da minha casa, amigos da minha família. E eu fico muito feliz sempre que os revejo. Fiquei muito triste porque ela já tinha cantado, porque eu sei que onde a Marta está, tem poder de Deus, tem um são. Eu, é uma honra sempre estar com você, Martinha. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e ele me disse, filho do homem, podem reviver estes ossos? E eu respondi, senhor, tu sabes, então ele me disse, profetiza a esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, versículo de número 7, profetizei como me havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e uma agitação, ou um movimento, e eis que era cada osso se juntando ao seu osso, versículo de número 10, profetizei como ele me havia ordenado e o fôlego veio para dentro deles e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés e era um exército extremamente numeroso, você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Te glorificamos nessa noite, Bendizemos o teu nome porque tu és digno de toda adoração, Senhor como eu sempre digo e é verdade, o Senhor não depende de mim para nada, nada. O poder é Teu, a autoridade é Tua, a graça é Tua, a igreja é Tua, a palavra é Tua, Senhor, a serva é Tua. Então Tu fazes como Tu quiseres, Senhor. O Teu poder não está vinculado ao nome, à eloquência, ao jeito, não Senhor, o poder Te pertence. A autoridade é tua Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer milagres nessa noite, neste lugar, se tu quiseres, tu podes batizar com o Espírito Santo com fogo, se tu quiseres, tu podes curar pessoas hoje aqui, porque essa é a tua casa, fala conosco nessa noite Senhor, usa o vaso, é de barro, é pequeno, mas é teu, Fala com o povo, porque o povo também é Teu, fique à vontade no ambiente, a casa é Tua, quem manda aqui é o Teu Espírito, quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Deus, eu não subi aqui com uma cartilha pronta, dizendo ao Teu Espírito, é assim que vai ser, não Senhor, eu estou entregue àquilo que o Senhor quiser realizar nessa noite, eu estou disponível ao trabalhar do Teu Espírito, então somente surpreenda-nos nessa noite, quebra cadeias neste lugar, liberta vidas hoje aqui, todo espírito que se opõe à tua voz, nós o repreendemos nessa noite, todo espírito que não te louva, nós damos uma ordem a ele, bata em retirada, Todo Espírito que tenta causar distração Que tenta tampar O ouvido desta pessoa Para que ela não ouça a tua voz Nós vamos contra ele Nessa noite E declaramos perca a tua força Perca a tua força Hoje aqui Essa pessoa será livre para ouvir a voz de Deus Essa pessoa será livre Para receber aquilo que o Espírito Quer ministrar ao coração dela Oh Espírito Santo Da verdade, tu que se manifestaste, Manifesta no meio da igreja, tenha liberdade no nosso meio, toma os teus vasos nessa noite, ou oh, recoma na fala a tua igreja, da maneira que tu sabes falar, revela os teus mistérios, da maneira que tu sabes revelar. Se tu quiser tomar um vaso no meio da igreja, se tu quiser batizar alguém hoje aqui, ô oh, Espírito Santo. A casa é tua, Jesus. Tu fazes como Tu quiseres. O oh, mistério de Deus. Dispensa anjos ministradores. Oh, na canduria Dispensa anjos ministradores. Que eles estejam no meio da igreja, Senhor realizando a obra dos céus sobre o teu povo, surpreenda-nos hoje aqui Jesus, nós dependemos do Senhor, nós dependemos da tua presença, oh mistério, nada acontece se o Senhor não fizer, então faz nessa noite, porque nós estamos aqui por causa do Senhor… Glorifica teu nome hoje aqui É o que eu te peço No teu nome mesmo Amém E amém Senta dando glória a Jesus Há uma atmosfera profética Neste lugar Oh glória Ô oh glória Glória ao nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor Para sempre para sempre, aleluia Glória a Deus Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui já tenham ouvido falar Ou conheçam um pouco sobre o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel Na verdade, essa é a história mais conhecida do profeta Ezequiel É bem verdade que o Senhor o chamou e Ezequiel foi levantado para profetizar durante o cativeiro babilônico, ele era contemporâneo de Daniel e de Jeremias, Daniel estava profetizando na corte Medo-Persa, Jeremias profetizando aos que ficaram, e Ezequiel estava às margens do rio Quebar, e lá ele teve visões do Senhor, e Deus o chama e diz, Ezequiel, eu tô te chamando para profetizar a uma nação rebelde, eu estou te chamando para profetizar a um povo de dura serviço, eu estou te chamando para profetizar no meio de gente desobediente, gente que não gosta de ouvir minha voz, gente que não gosta de obedecer os meus caminhos, mas tem uma coisa Ezequiel, você não tem compromisso com eles, o teu compromisso é comigo, quer gostem, Quer não gostem, você vai falar o que eu te mandar. Quer aceitem, quer não aceitem, Ezequiel. A palavra da tua boca tem que ser a que eu disser. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O que você vai falar é o que eu vou te dizer. Desde então, Ezequiel profetizando durante o cativeiro babilônico, ele começou a viver experiências na pele. Experiências físicas físicas, que o Senhor usava como exemplo para ensinar ao povo, e aí a gente chega no capítulo de número 37, e o que Deus faz com Ezequiel é levá-lo em espírito, em uma visão, ao meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, essa visão é um pouco assustadora, e é um pouco estranha de se entender. Uma vez que Deus mostra um cemitério a céu aberto para o profeta. Só que o próprio Deus diz o que é esta visão e o que significavam aqueles ossos. O Senhor diz, Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Porque eles dizem, nossa esperança se secou. O cativeiro babilônico, ele, tem essa, ele teve essa característica, ele roubou a esperança do povo. Prova é... Que no Salmo de número 137, você vai ver uma exemplificação do que está acontecendo com quem está cativo. Eles dizem, as margens do rio, dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E os que nos levaram cativos nos pediam, canta-nos uma canção. Só que as nossas harpas estavam penduradas no salgueiro. E como é que a gente vai cantar louvores de Sião em terra estranha? O cativeiro babilônico roubou a vontade de se celebrar. O cativeiro babilônico roubou do povo a esperança de cantar. Eles acreditavam, a gente não volta mais. Nossa cidade está destruída. Os muros estão arruinados. Acabou tudo. Não tem jeito, não tem esperança. Não tem saída. E aí Deus dá essa visão ao profeta Ezequiel. A fim de dizer para ele como estava a nação de Israel. E ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim e o Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. É estranho de se entender um Deus bom, um Deus que favorece o seu povo, levando o profeta a um cenário tão assustador como esse, só que você vai ver que Ezequiel diz que o Senhor pega e leva, o Senhor pega e leva, Deus não pergunta se Ezequiel quer ir, Deus não pergunta o que Ezequiel pensa do lugar onde ele vai levar, não, Deus pega e leva, Deus não pergunta se Ezequiel se está na hora, se Ezequiel aceita, se Ezequiel gosta, se Ezequiel concorda, não, Deus pega e leva, porque quem é de Deus, Deus faz isso, Deus pega e leva. E embora nós estejamos vivendo num tempo onde se criou no coração do povo Crentes mimados, crentes que acham que podem dizer para Deus como é que funciona Crentes que pensam que podem dizer para Deus como é que se faz, não Eu vim dizer que o Deus da Bíblia ainda é assim, Ele pega e leva Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz da maneira que Ele desejar E tem mais, nós somos povo dEle, Ele faz da nossa vida o que Ele quiser Pega na mão de alguém que está do seu lado e fala para ele, quem manda aqui é ele. Quem decide o que vai acontecer aqui é ele. Tem alguém que ainda bate no peito e diz, não gostei, não aceito, não concorda. Pera lá, tu não tem que concordar com nada. Quem manda na igreja é o dono da igreja. Quem decide o que acontece na igreja é o dono da igreja. O oh, mistério. Ele pega e leva. E com ele é assim, ele não está pedindo opinião de ninguém, ele pega e leva. Pegou, levou. E deixa ele ali. A mão do Senhor estava sobre ele, mas o Senhor não tira ele no exato momento não. E Deus ainda diz para ele assim, ó Porque você olhar o vale, olhar aquela realidade É uma coisa Observar, gente, eu estou falando de um cemitério A céu aberto Você imagina alguém te pegar agora e te levar no lugar Onde tem um monte de caveira, um monte de osso Como você se sentiria? É o que Deus está fazendo com Ezequiel O cenário que Deus leva a Ezequiel é esse Deus podia facilitar as coisas e dizer para ele Só contempla Só observa mas ao contrário disso, a Bíblia diz que o Senhor ainda faz ele andar no meio do vale. Deus faz ele andar ao redor deles. A minha pergunta é, num cenário desse, como é que anda? Diante de uma visão dessa, diante de uma realidade dessa, diante de um cenário que se foi colocado como é que anda? Pergunta para quem está do teu lado, como é que anda? Não, 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 não. Faz cara de quem não entendeu, fala como que anda porque tem gente que está igualzinha a Ezequiel Deus colocou ele em cenários que ele não esperava estar Deus deixou ele chegar em situações que ele não planejou tua então realidade está num nível que você nunca imaginou que tu viveria isso mas o que que vai fazer o Senhor pegou e levou você não está entendendo nada Você não está entendendo o que está acontecendo Mas uma coisa você sabe Quem me colocou foi Deus Quem está comigo é Deus Quem me guardou foi Deus E como se já não bastasse levar a gente Para um lugar que a gente não quer ir Ele ainda diz assim, ó, anda Anda Mas a pergunta De quem está fora do cenário é Se eu estou de fora andando Eu pergunto para Ezequiel Como é que anda aí? Porque eu não teria coragem. Como é que anda aí? Ele mesmo responde como é que anda. Ele diz assim, ó. E ele me fez andar. Ah, não. Eu vou dizer mais uma vez. E ele me fez. Não, ele não me mandou. Ele me fez. Não, ele não me pediu para andar. Ele me fez. O que, que fazer andar é pegar na mão de alguém e dizer, vem. Tem gente que olha para tua vida e não entende como é que você ainda consegue ficar de pé. Tem gente que olha para tua vida e não entende como é que você continua caminhando, dando glória, celebrando, participando. Alguém olha e pergunta como é que consegue andar, como é que consegue dar glória, como é que consegue estar tá de pé. A resposta é ele me fez, ele me fez. Todo dia ele pega na tua mão e diz anda, anda. Você não pode parar. Você está proibida de parar. Você está proibido de parar. O diabo olha para você e diz essa semana ela para tenho certeza que essa é a última semana dele, e lá está você cansado, Alacandere Vachuria, <risos> Às vezes desanimado, ouviu uma palavra que te entristeceu, aí o diabo está dizendo, agora ele para, mas para a surpresa dele, você entra aqui cabisbaixo, a mão do eterno te pega e diz, anda, 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 você não vai parar, anda pega na mão de alguém, sacode ele e fala para ele, você está proibido de parar. Fala para ele, o Senhor não te autoriza a parar. Tu vai continuar andando. O cenário é feio, mas você vai andar. A realidade está difícil, mas você vai andar. Anda, anda. Anda. Oh, Eita é, tá mistério. Eita, mistério uh! Tem gente aqui que o Senhor visita pela madrugada Você vai dormir fraquinho Quase desanimando Você fala, não sei nem como é que vai ser o dia de amanhã Você deita Quando se acorda, tá igual um leão É o Senhor que te visitou pela madrugada para dizer a você, você não vai parar Você não vai parar Oh, mistério Pega mais uma vez na mão de alguém, faz aquela cara de profeta, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, franze um pouco a testa, fecha um pouco o olho, olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela, ai de você, se não fosse a mão dele te fazendo andar, não, 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 não sacode ele e fala, ai de você. Fala, só essa semana Foram tantos ataques, tantos levantes Tantas afrontas, tantas pedradas Tantas calúnias Como é que você ainda consegue andar? É ele Ele pega na nossa mão e diz, vai Vai, anda, anda Eita Eita É só ele É só ele É só é ele, tem gente que pergunta, qual é o segredo da vida desse garoto, qual é o segredo da vida dessa mulher, qual é o segredo da vida desse homem, só vive rindo, só vive pregando, só vive profetizando, mas Sabem eles, que não é segredo, é ele. tem segredo nenhum, é ele, só ele, e ele me fez, Anda Ezequiel, anda Como se já não bastasse fazer, andar Ele ainda pergunta, agora que você está andando Responde para mim Podem reviver esses ossos? A pergunta de Deus é um pouco ousada Aliás, é muito ousada Uma vez que foge da capacidade do profeta Como é que Ezequiel vai saber se pode ou se não pode viver? Ele não tem como, pela força dele, ele seria mais uma parte dos ossos. Pela capacidade dele ali naquele meio, daqui a pouco ele morreria e seria mais um dos ossos. E o Senhor está perguntando, você acha que esses ossos aí podem reviver? Aí Ezequiel responde, Senhor, Tu sabes. O que ele está dizendo é, eu não tenho competência para falar acerca de algo que eu não tenho força para fazer. Mas uma coisa eu sei, que aquilo que eu não tenho força para fazer, o Senhor tem. Então tu sabes. Aí o Senhor diz para ele, eu que sei. Então faz o seguinte, profetiza. É, não, você vai dizer assim, ó. Profetiza esses ossos e dizes. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos. Esses que farei com que o fôlego entre vós e vivereis. Colocarei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, cobrirei com pele e porei fôlego e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, Ezequiel, o que tu vai falar é exatamente isso que eu vou te falar agora. Ó. Ossos secos. Deus começa a dizer exatamente o que ele tem que falar. Quando Deus coloca Ezequiel nesse cenário, Deus está ensinando um negócio para Ezequiel. Porque automaticamente... Pode não ser possível de se perceber a distância entre uma coisa e outra, mas é automático, acontece. Automaticamente quando eu decido falar algo, eu estou deixando de falar outra coisa. Então quando Ezequiel vai falar o que o Senhor manda, automaticamente ele está deixando de falar o que ele gostaria de falar. Ou o que ele pensa sobre aquilo, ou o que ele acha sobre aquilo. Quando ele decide que vai repetir o que a boca de Deus falou... Ele está tirando o que o pensamento dele poderia criar. Para colocar na mente dele o que o pensamento de Deus, se assim eu posso dizer, já idealizou. Perceba que Ezequiel não tem possibilidade de formar um pensamento próprio sobre o vale. Deus rouba dele essa ideia. E eu não digo capacidade de, de condição de. Mas eu digo Deus tira dele essa possibilidade. Deus não está perguntando o que, que você pensa sobre isso. Vai aí, fala aí o que você acha do vale. Não, Deus diz, tu vai repetir o que eu vou falar para você. Ou seja, o que você pensa sobre o vale não interessa. O que você acha do vale não importa. A única coisa capaz de fazer esse vale mudar de realidade é se você tiver capacidade de repetir o que a boca de Deus está falando. Mas para ter condição de repetir o que a boca de Deus está falando, tu tem que primeiro aprender a fechar a tua... Sabe qual é o problema? Nós estamos perdendo a oportunidade e o time de repetir o que Deus está falando, porque enquanto Deus está falando, a gente está falando o que a gente acha. A gente está perdendo o tempo das coisas, porque enquanto o Espírito está nos dando instrução, a gente está formando um pensamento próprio sobre o que a gente está vivendo. Deus está te ensinando hoje. Sabe como é que vai mudar essa realidade? Menos de você e mais de mim. Menos das tuas vontades e mais do que o meu Espírito fala. Menos do que você acha e mais do que a minha boca acha. Mais do que você pensa e mais o que eu quero falar sobre isso. Pega na mão de alguém, não. Eu amo fazer isso, se você não gosta, daqui a pouco tá acabando. Eu amo, porque tem poder na nossa palavra profética. Aí tem gente ranzinza que fala, eu odeio isso, ah, por favor. Comenta futebol o tempo todo, ah. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala, acorda. Para de falar o que não deve. Para de abrir a boca para falar o que o Senhor não quer que você fale. Para de ficar perdendo tempo formando o seu próprio pensamento sobre isso. Fala para ele quem é espiritual entende o que o Espírito está dizendo. E o que o Espírito quer que você entenda é fecha a tua boca e só abre quando ele mandar. Fecha a tua boca e só abre quando ele mandar. Não, tu não vai falar o que você acha. Tu não vai falar o que você pensa. Tu vai falar o que o Espírito quer que você fale. O problema é que tem muita tua vontade aí no meio. Tem muita tua xologia aí no meio você não está vendo que a tua teologia não resolve nada? tua teologia fica da porta para fora ah, mas a minha faculdade meu amigo, no meio do vale, faculdade de ninguém resolve ah, mas a minha mãe, o meu pai, meu amigo, no meio do vale oh, mistério de Deus será que você não está entendendo que no meio desse vale o que tu aprendeu lá no teu curso tal? Porque osso seco não obedece diploma. Halaidekoma na candaraba Osso seco não obedece patente. É de que o revassa. Osso seco reconhece. A boca tá repetindo o que Deus já falou. Então agora eu tenho que obedecer. Eita diz para ele, ossos secos, ouvi, Ezequiel está repetindo exatamente o que o Senhor está mandando, ossos secos, ouvi, mas ele diz assim, ó, e enquanto eu profetizava, perceba que é algo simultâneo, Ezequiel começa a falar o que a boca de Deus falou, e simultaneamente ele diz que começou um barulho no meio do vale, um barulho, e ele diz e começou uma agitação, uma bagunça, um movimento, e Ezequiel está falando, e tem um barulho acontecendo, e uma agitação acontecendo. E alguém vai dizer, ai meu Deus, o que, que é isso? Porque é assim, porque parece que quando você se posiciona as coisas pioram. O vale que já estava estranho foi ficando mais bagunçado ainda. Só que o mistério é o seguinte, você está vendo a bagunça, você está ouvindo o barulho, mas você não pode parar de falar o que Deus mandou você falar. Parece que está piorando, mas tu não pode arredar o pé de onde Deus te colocou. Eita, eu senti graça ao dizer isso aqui. Parece que está piorando, mas tu está proibido de arredar o pé. Tu não vai sair, você não vai retroceder. Tu vai ficar, tu vai ficar. Parece que está virando de cabeça para baixo. Mas Deus está dizendo, fica. Fica. Ô oh, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Tu vai desarrumar essas malas hoje. Eu não sei para quem profetiza, mas o Espírito soprou aqui no meu ouvido agora. Você vai desarrumar essas malas hoje. Você não vai arredar o pé daí. Porque quem vai embora não é você. Quem vai embora é esse Espírito que se manifestou para poder destruir tua família. Parece que está pior, mas ele continua. Ossos secos... Ouvia, e assusta né A palavra do Senhor E ele continua Independente do que ele está vendo Porque parece que está piorando Parece que está ficando pior Mas ele diz o que era aquilo Ele diz E esse barulho e essa agitação era Cada osso Se juntando Ao seu osso Só parece que está piorando Mas a casa está sendo arrumada há muito tempo E você nem sabe Desde o momento que você se posicionou Já tem osso caçando o seu lugar ah, Meu Deus do céu A casa já está sendo arrumada há muito tempo E você nem sabe Deus está dizendo, você está achando que está piorando que nada Eu já estou trabalhando por você há muito tempo Oh glória Ô oh, glória Gabriela, meu marido está pior. Já é o teu adversário dando grito de desespero dele, porque Deus já falou, tu tem hora para ir embora. Gabriela, doença se agravou, não. Já é ela desesperada, porque Deus já bateu o martelo e falou, tu tem hora para ir embora. Não arreda o pé da tua posição, porque a casa está sendo arrumada. Isso se tem uma coisa que eu amo nesse texto? Porque eu lembro claramente quando o Senhor falou isso comigo. isso trouxe uma mudança no meu caráter. O Senhor me fez entender que nesse vale está acontecendo um negócio. Um, um, algo que acontece muito no nosso meio. O quê? Olha o que, que tem no vale. Vê se não parece culto pentecostal. Barulho e movimento. Parece ou não parece? Barulho e movimento O que está acontecendo no vale? Barulho e movimento, o que, que parece isso? É quase um culto pentecostal Ai Deus me fez entender Gabriela, mas perceba que Tem barulho Tem movimento Mas tem cada osso procurando o seu osso Osso do pé não parou na cabeça Osso da cabeça não parou na cintura Teve barulho e movimento, mas teve vale organizado. Porque barulho e movimento que não traz conserto não é barulho de Deus. Esse negócio de entra no barulho, entra no movimento Mas quando sai daqui tá todo torto ainda Tá mentindo como mentia Tá se prostituindo como se prostituía Tá falando mais do que devia Tá fofocando como fofocava Me perdoa, mas esse barulho aí não foi de Deus Porque barulho que vem do céu e movimento que vem do céu Coloca o que tá fora no lugar Quem mentia não mente mais Quem se prostituía não se prostitui mais Quem adulterava não adultera mais Barulho do céu traz conserto Oh pega na mão de alguém, sacode ele, fala barulho do céu, traz conserto. Barulho do céu coloca as coisas no lugar. Não, não, a gente fala em línguas aqui, mas aprende a segurar a língua lá fora. Não, 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 a gente se submete ao Espírito aqui, e depois aprende a se submeter à liderança. Barulho de Deus coloca tudo no lugar. Sabe onde é que nós perdemos o crédito? Isso me entristece muito. Porque, acho que dá pra ver, né? eu sou do manto, eu gosto Uma mulher foi em Brasília um dia que eu tava pregando E ela subiu no público e falou pra mim assim ó, Eu odeio crente Falei, é Mas eu vejo uns vídeos seus na internet E eu precisava vir aqui Quando eu vi que você tava aqui eu precisava vir Eu falei, pra quê? Pra te perguntar, por que, que você pula tanto? O <risos> que que acontece assim? Você se perde Falei, minha querida, o Espírito Santo não é uma droga não tem uma coisa que ele faz, ele não é roubar a consciência, ele devolve a consciência. E isso é um tapa na cara do diabo. Porque o diabo sabe que a gente não está pulando porque está perdido, não. A gente está pulando porque quer. Tá suado porque eu tô suado porque eu quero. Tá gritando porque eu tô gritando porque eu quero. Aí o diabo fica irritado porque ele sabe que tudo que eu tô fazendo é porque eu quero e consciente. Porque eu reconheço que ele é o Deus da minha vida. E que a ele toda a minha adoração. Dá para ver que eu sou do manto, eu gosto. Mas sabe onde é que nós perdemos o crédito? Quando eles lá de fora entravam aqui, nos viam rodando e pulando. E quando eu digo aqui, eu tô falando no geral, por favor. Nos viam rodando, pulando, achavam aquilo incrível. Mas quando nos encontravam lá fora, a gente estava vivendo uma vida pior do que a deles. Então eles começaram a achar que o que acontecia aqui era brincadeira. Eles começaram a achar que o que acontecia aqui era palhaçada. Eles começaram a achar que o que acontecia aqui era, era emoção. Mas quem é crente de verdade sabe Que isso não é brincadeira Isso não é emoção Quantas vezes cheguei num lugar Tava sem força nem para levantar da cadeira E antes de acabar a primeira oração no culto O varão do céu já tinha me visitado Quantas vezes vim pelo caminho da igreja Falando com Deus coisas que eu precisava resolver, que eu não tinha condição. E eu dizia: Senhor, eu não tenho condição. No meu pensamento. Quando eu pisava na igreja, Deus tomava o vaso e dizia: Assim te diz o Senhor. Eu ouvi enquanto tu disse isso e isso e isso no caminho. Isso não é brincadeira. Isso não é emoção. Mas o que acontece aqui. Não é força para você continuar vivendo a vida que você está vivendo lá fora. Porque tem gente que está acostumada com visitação. Aí chega no culto, se arrepia e pensa. Deus está provando a vida de pecado que eu levava. Mentira. Deus não quer te visitar. E é por isso que ele enviou o seu filho. Porque ele nunca quis que nós fôssemos lugar de visitação. Ele quer que nós sejamos lugar de morada. Você está aceitando ser visitado nos cultos, mas quando sai daqui está vazio. Essa graça que você recebe não é, não é, 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 é paliativo para você continuar pecando, não. Essa graça que você recebe aqui é força. Para quando você sair daqui, você dizer não para o pecado. Quando você sair daqui, você repensar teus suas coisas. Para quando sair daqui, você colocar em ordem o que está fora. Eu não sei a quem digo, mas eu vou dizer sem medo. Alguém pode pensar, você não vai voltar mais. Irmãos, eu não estou aqui por portas abertas. Deus é minha testemunha do que vou dizer Como Deus disse a Ezequiel Deus disse a mim Eu tenho um compromisso com você E você tem compromisso comigo Ah, mas vão te odiar Não tem muito o que ser feito Deus está dizendo a alguém Você está perdendo tempo de viver o que eu tenho para a tua vida Porque está se conformando com visitação no culto e não é só isso que eu quero de você, eu quero de você muito mais do que isso, eu quero voltar com você para dentro da tua casa, eu quero te visitar pelas madrugadas, eu quero te revelar a minha palavra, eu quero te encher do meu espírito aonde você estiver, o que o Senhor tem com você é uma obra séria, e Deus está dizendo para você, entra na seriedade do que eu tenho contigo, Cada osso se juntando ao seu osso, osso da cabeça foi para a cabeça, do pé, no pé, tá tudo no lugar, só que ainda não tem vida. Aí Deus diz para Ezequiel de novo: Ezequiel, imagina ele pensando, Senhor, não tem vida, e Deus diz: Ei, profetiza, irmãos, o cerne do que eu vou dizer hoje é isso aqui. Se de tudo que foi dito você não conseguir gravar nada, pelo menos se recorde disso. Ezequiel era o quê? Repita comigo, profeta. Mais uma vez, Ezequiel era o quê? Deus está mandando Ezequiel fazer o quê no vale? O que Deus está dizendo para ele é, é só você fazer o que eu te chamei para fazer, que tudo se encaixa no seu devido lugar. Não tem mistério. Mas perceba que Deus não disse para Ezequiel assim, Ezequiel, eu vou lá em Moisés pegar uma mansão que Moisés tinha, porque Moisés ficou no monte aquele tempo todo, né, Ezequiel? Então, não. Ezequiel, pera que eu vou lá, em Elias? Deus não queria Elias. Deus não queria Moisés. A pessoa que Deus queria agora era Ezequiel. E era simples, era só Ezequiel fazer o que Deus chamou ele para fazer. Não tem mistério. Sabe o que que acontece com o evangelho dos dias atuais? A gente quer inventar. A gente quer criar para ser, ser mais famoso, para ser maior, e Deus está dizendo, para com isso, não tem mistério, é só fazer o que eu te chamei para fazer, e enquanto você está no ofício que eu te chamei, vales mortos, tem que respeitar a autoridade que está contigo, pega na mão de alguém que está do teu lado e fala para ele, a pessoa que Deus quer é você, ah, eu vim dizer isso para alguém, alguém está dizendo, mas eu não prego igual fulano, eu não canto igual fulano, Deus está dizendo, eu não quero fulano, é você que eu quero, é você que eu vou usar, é tua voz, é tua eloquência, é tua força, o que você não tiver eu acrescento, o que você não souber eu te ensino, mas a pessoa que eu quero usar agora é você. Acorda. A pessoa que Deus quer é você. Gabriela, mas eu sou pequeno. Não tem problema, tu serve a um Deus grande, Gabriela. Mas eu não tenho quem faça por mim. Deus está dizendo: você não precisa de ninguém que faça nada por você. Eu farei tudo o que você precisar. Há pessoas que estão aqui, que estão se sentindo acoadas, perturbadas, sofridas no meio das, das, das realidades que estão vivendo, e elas dizem: Senhor, eu não tenho nada. Talvez se eu fosse igual o fulano, talvez se eu tivesse o que fulano tem, para com isso, essa é a maior mentira do diabo nos dias atuais, o diabo quer nos tornar padrão, seja igual o fulano, seja igual o ciclano, nada, se tem uma coisa grande que Deus fez por você, é o privilégio de você ser o que ninguém mais é, oh aleluia, tem algo específico no que Deus te deu, tem algo específico na digital que Deus colocou no teu dedo Deus está dizendo é você que eu vou usar do jeito que você é e as pessoas vão dizer Deus é na vida dele Deus é na vida dela oh glória eu sempre conto isso quando o Senhor me manda contar porque isso é verdade Assim que eu estava começando a pregar, uma pessoa me deu um conselho. E o conselho da pessoa era assim, Gabriela, eu quero te falar um negócio para você ter portas abertas. E eu naquela emoção, né, do começo, eita, fala, fala. A pessoa falou, você é muito bruta. eu Falei, é, é. Do jeito que você é bruta, você não vai chegar em lugar nenhum. Que a vibe agora, até falou difícil, a vibe agora não é mais essa. Aí eu fiquei daquele jeito e... Para com isso tem que ser agora naquela vibe que fala mais devagar, o povo tem que chorar, bota um teclado no fundo e faz o povo emocionar, aí eu voltei pra casa, falei senhor eu sou muito bruta, <risos> <risos> aí queria começar a falar senhor, porque já começou bruta pela voz meu Deus, um dia eu estava orando pela madrugada, já não tinha nem mais nada a ver com aquilo, eu estava super atribulada com aquela, com aquela informação, porque eu não conseguia me encaixar no padrão que alguém disse que era o padrão que fazia sucesso. Aí um dia eu estava orando pela madrugada, já era uma outra causa, e o Espírito Santo para dona, no meu coração me perguntou, Gabriela, na mão de quem está a chave de Davi? Falei do Senhor. Quem aqui abre ninguém fecha. Falei, o Senhor. E ele disse, quem é que fecha e ninguém abre? Falei, o Senhor também. Aí ele me perguntou, então, por que é que você quer se encaixar em padrão de homens? Para entrar em porta que quem abre sou eu. Fica no modelo que eu te dei. Tu não precisa ser ninguém além de quem você é. Deixa eu te moldar. Deixa eu te tratar. Eu sei a forma que eu tenho para você. E eu vou te usar. Ó oh, mistério que Deus está dizendo para Ezequiel Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza O que Deus está falando para ele é base, é simples Quer ver as coisas funcionarem, quer ver as coisas mudarem É só tu cumprir o que eu te chamei para fazer, acabou Não tem mistério, não tem nada disso Fica no lugar que Deus te colocou Fazendo o que Deus te chamou para fazer Para de inventar Aí ele diz ah, é? Então ele diz Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Ele entendeu. Só preciso ser quem Deus me chamou para ser. E a sopra. E você vai ver que nessa segunda vez, na primeira vez, ele diz: Enquanto eu profetizava, significa que foi simultâneo ao que ele falava. Quando ele começou a falar ossos secos, já começou o barulho, o movimento. Na segunda vez, não, ele disse. E então profetizei como me foi ordenado. Ele coloca o verbo no passado. Então ele está exemplificando que as coisas só começaram a acontecer depois que ele falou. Na primeira vez foi simultâneo. Na segunda não. Ele teve que terminar a fala para ver alguma coisa acontecendo. Então perceba que ele está no lugar que Deus chamou, fazendo o que Deus chamou para fazer. E parece que não tem nada acontecendo. Isso é um pouco preocupante. Porque a gente quer esse mediatismo. A gente está no lugar, na posição, fazendo o que Deus chamou. E ele está, vem dos quatro ventos, ó Espírito. E ainda nada. Na primeira vez foi simultâneo. E sopra sobre nada. Sobre essa. Eu imagino ele pensando, não está acontecendo nada. Porque essa fase de não ver nada começa a nos causar um desequilíbrio emocional. Porque a gente pensa, ser quem Deus me chamou para ser não é suficiente. A fase do nada começa a nos causar preocupações. Porque a gente pensa... Precisa de algo a mais do que ser quem Deus me chamou para ser. Porque ser quem Deus me chamou para ser não está movimentando nada. E ele está falando, vem dos quatro ventos, ó Espírito. E nada ainda. E depois que ele profetiza, ele diz. E então, eles receberam o Espírito. Só que perceba uma coisa. Antes de Ezequiel dizer, vem dos quatro ventos, ó Espírito. Quem é que mandou ele falar isso? Repita comigo, Deus... Então para Ezequiel falar Vem dos quatro ventos ao Espírito Primeiro Deus teve que falar Calma Quem mandou Ezequiel dizer isso Vem dos quatro ventos Eu. Então antes da boca de Ezequiel falar A boca de Deus já tinha Então você acha mesmo que o reino espiritual Está esperando Ezequiel falar Claro que não Ele já está em movimento desde a hora que Deus falou Ezequiel não está vendo nada aqui embaixo. Mas olha o reino espiritual. A boca de Deus já tinha falado. Eu tenho uma palavra a você. Não se preocupe. Pode parecer que não está acontecendo nada. Mas já tem o um movimento do céu. Há muito tempo. Acontecendo pela tua vida. Oh glória. Quando ele acaba de falar, sabe o que ele faz? E ele diz, e se levantou. Um exército. E não dá só para ele definir como um exército. Ele tem que dizer extremamente. Não dá só para ele resumir ou definir como exército. Nem como exército numeroso. Ele tem que usar extremamente numeroso. Porque o que ele está vendo é algo que apavorou a visão dele de tão grande. Estenda a mão assim porque eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A partir de hoje, você não vai mais dizer o vale que eu estou vivendo ou passando é muito grande, não. Você vai entender. Que esse vale, o tamanho dele só tem a ver com o tamanho do exército que Deus quer levantar a teu favor. <risos> a quantidade de osso, a quantidade de largura, de amplitude, de tamanho, não tem a ver com o problema do vale, não. Está diretamente ligada ao tamanho do exército que Deus quer levantar. Então estenda a mão assim porque eu quero liberar isso sobre a tua vida. Você vai se surpreender. Com o que Deus vai fazer na tua história? eu quero liberar essa palavra sobre tua vida, sobre tua casa, sobre o teu ministério, sobre tudo que envolve você, você não vai acreditar, você vai ficar assustado, você vai ficar abismado, porque aqui, oh meu Deus do céu, porque a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a pergunta de Deus para você é, está preparado para ficar admirado, assustado, apavorado, com o que eu vou fazer na tua história Está preparado para dar culto de ação de graças Está preparado para convidar família, amigos Está preparado para reunir vizinhança Então se prepara Porque tem coisa boa de Deus vindo para você Sacode quem está do teu lado e fala para ele Esse vale está diretamente ligado a surpresa que Deus quer fazer a você. Ezequiel está assim, ó. Ah! Olha, o ah! Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Ah! Oh, Deus não te colocou nesse vale para você virar parte dos ossos. Deus não está deixando você viver essa realidade que você está difícil para te matar e nem para te envergonhar. O que Deus está fazendo é ativando a tua fé no meio desse processo. Porque tu precisa estar tá preparado para ver as grandezas que Deus trará para a tua vida. Eu vim aqui como anunciadora de boas novas, para dizer a pessoas que estão aqui, o diabo quer te fazer acreditar que a história termina do jeito que está. Ele quer te fazer parar no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4. Desiste, desiste, desiste. Deus está dizendo, continua. Continua. Porque eu não vou fazer, já está pronto. Só falta você chegar no que eu quero te levar. Receba isso como profecia. E há alguns, eu quero ser mais ousada em dizer... Ainda nesses últimos dois meses que faltam para encerrar o ano. Deus vai surpreender pessoas que estão aqui. Aleluia. Eu quero ser mais ousado em dizer ainda antes que o mês de outubro termine. Tem gente que está aqui na luta, na prova Está dizendo, Deus eu não aguento mais E Deus está dizendo, eu quero te ensinar a ser quem eu te chamei para ser E quando tu aprender, tu vai viver coisa grande Na minha presença Pega na mão de alguém e fala para ele, se prepare Porque você vai ser uma das pessoas que eu vou convidar para o meu culto de ação de graças, fala para ele, se prepare, porque você vai ficar surpreso, se prepare, porque assim como eu vou me surpreender, você também vai. Mas chega dessa gente, Cheia das cartilhas do que os outros dizem que dá certo. Três passos para cá, três passos para lá, não sei o quê. Mas tão vazia de Deus, que dá até desespero de ouvi-las ou, ou de vê-las fazendo as coisas que elas acham que tem que fazer. O que Deus quer de nós. É um povo tão próximo, que quando a boca dele falar, nós estejamos prontos a ouvir. Deus está nos convidando a um nível maior de intimidade. Deus está nos convidando a um nível maior de profundidade. Deus está nos convidando a um nível maior de mistérios. Não, não é viver de congresso. Hoje é quinto, congresso acaba o quê? Domingo? Domingo. O que Deus está querendo saber de nós é quem serão vocês na segunda-feira. Quem vai ser você, mulher, na segunda-feira? Você vai voltar para aquela casa e vai continuar fazendo as vergonhas que você faz? E aquele marido vai continuar dizendo nunca, para ser crente igual ela, nunca. Ou esse barulho, esse movimento que está acontecendo aqui, você vai deixar entrar em você. E tu vai pisar lá diferente. Ah, se tem uma coisa que o diabo conhece, é a gente que tem compromisso com Deus. Prova, prova, a Bíblia diz. Nós te expulsamos pelo Jesus de Paulo, eles disseram, Jesus a gente conhece. E Paulo também. Mas e vocês? Quem é que vocês são? Olha! Chega do diabo brincar dentro da tua casa. Chega do diabo brincar com os teus filhos, o teu casamento, na tua vida. Chega! Oh! O inferno tem que olhar para você e dizer, eita, não, foi ela? Não posso nem ficar aqui. Ele tem que olhar para tua casa e dizer, a gente pode brincar com o vizinho da direita e com o da esquerda, mas ali não, porque ali tem uma mulher de Deus. Ali tem um homem de Deus. É isso que Deus quer de você. É nesse nível que Deus quer te levar. Foi para isso que Deus te trouxe aqui para te dizer, você está vivendo essa vida medíocre, inferior porque você quer. Porque o que eu tenho para você é coisa grande. Só que você precisa se encaixar no que eu tenho para tua vida. Eu tô te convidando, vem. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Talvez você entrou aqui falando Gabriela. Essa palavra que você falou aí foi para mim. Estou vivendo um momento da minha vida, mas eu vou te falar, eu estou quase desistindo, porque Deus está dizendo, o que eu quero fazer com você, é surpreender quem te conhece. Talvez você não é evangélico, talvez você já se converteu uma vez, mas está distante, ou talvez você até vem, mas sabe que está fora do propósito de Deus, está atrasando o chamado, está se embaraçando todo no meio do caminho, o Senhor está dizendo, Chega disso! É tempo de coisas novas. Você viveu um ano de 2019 inteiro de fracassos. Deus está dizendo, a culpa não é de ninguém, a culpa é tua. Porque quando você estiver no centro da minha vontade, você vai entender que nada poderá te resistir. Você ouviu essa palavra? Essa palavra tocou forte no seu coração e você está dizendo, Gabriela, sou eu. Essa pessoa sou eu. Deus está dizendo, eu até quero mudar a tua casa. Mas primeiro eu preciso mudar você. Eu até vou alinhar a tua família Mas primeiro eu preciso alinhar você, o propósito Você está aqui, você não veio por acaso Quem te trouxe foi o Espírito Santo Te pegou pela mão, te sentou aí só para te dizer Chega! Chega dessa vida de vergonha Chega de fracasso Eu não te chamei para ser frustrada Eu não te chamei para ser envergonhado porque que eu tenho com você é coisa grande Que bom que você veio porque o Espírito te trouxe para te dizer, hoje é o dia Você está ouvindo essa palavra O teu coração está acelerado, aí você sabe, é comigo Sai do teu lugar e vem aqui à frente Eu quero orar por você, pode vir porque eu sei que você está aqui Eu estou te esperando, vem logo Levanta do teu lugar e vem Pode vir porque eu estou te esperando Eu sei que você está aqui, eu sei o que o Senhor falou comigo você pode fingir que não é contigo Mas você sabe que o Senhor está te convidando Vem logo Eu só estou aqui te esperando Tão certo como vive o Senhor Eu só estou te esperando eu sei que tem mais gente pode vir pra cá para pra cá pode levantar teu lugar porque eu sei que você está aqui e o espírito está falando forte com você você pode fingir que não é contigo mas você sabe que é teu coração está acelerado aí não adianta fugir dele não ele está dizendo é hoje eu quero colocar tua casa no lugar mas eu preciso de um posicionamento teu isso pode vir. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei. Oh, aleluia. Alakalabaracandarabachuriandarabia. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Cadeados Estão sendo partidos Pelo poder da palavra de Deus Tem alguém aí na galeria E Deus está dizendo Desce essa escada e vem logo Se eu fosse você Eu descia correndo Porque tu sabe que é contigo E você está pensando assim oh, Ela não me viu aqui, eu não vi não Mas o Deus da igreja viu E ele está dizendo Vem logo Eu quero integrar, entregar o microfone, mas eu não posso, porque o Senhor está me dizendo: chama. E alguém pode falar assim: está desligada, não tem mais ninguém. Deus está me dizendo: tem sim, tanto tem que ela sabe que é com ela. Você vai resistir à voz de Deus até que horas? Quanto tempo mais você vai fingir que não é com você? Vem logo. Dá um salto dessa cadeira e vem Pelo poder da palavra de Deus Toda cadeia que está te prendendo aí agora Caia por terra O diabo não vai roubar Teus sonhos nem teus projetos Tu não serás frustrado e nem fracassado Dá um salto dessa cadeira E vem correndo Levanta daí, vem. Ô oh, mulher. Você entrou aqui pedindo pela tua casa hoje. Deus está dizendo, depende mais de você do que de mim. Eu vou colocar o que está fora no lugar, mas primeiro eu preciso saber, você está disposta... A se posicionar no lugar, irmãos, o Espírito tá mandando eu chamar. Se eu fosse você, eu ligava comigo aí, porque o Libertador tá aqui. Deus que quebra cadeia não fica olhando para trás, para o lado, não fecha o olho. Seja crente ligado, começa a clamar junto comigo. O libertador tá passando aqui. Essa cadeia não vai resistir ao poder dele não. Essa cadeia não vai resistir ao poder dele não. Ouça uma coisa, cadeia, caia por terra agora! Agora é uma ordem. Solta a vida dela agora. Solta a vida dele agora. Seja livre. Livre para viver os projetos de Deus. Livre para viver o que Deus tem para a tua vida. Livre para viver o que Deus quer fazer na tua história. Dá um salto deste lugar. E vem logo, oh, meu Deus do céu. Se coloque de pé, igreja. Seu problema era esse, levantar sozinha no meio da igreja, pronto, facilitou para você. Pede licença para quem está do teu lado e vem logo. Eu sei que tem alguém pensando, gente, essa pregadora não vai parar, não. O Espírito quer estar tá chamando alguém que está aqui hoje. O Espírito está chamando uma pessoa que está aqui hoje. É você. O chamado de Deus na tua vida está atrasado e é culpa tua. O ministério que Deus tem com você está estagnado e Deus está dizendo, eu tenho pressa na obra. está dizendo, Gabriela, como é que eu vou? já aceitei Jesus uma vez, mas você sabe. Adivinha isso, vem logo. Só uma coisa eu tenho a dizer a essa igreja. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou nada. Ele ainda é cheio de autoridade. Ele ainda é a autoridade maior. Pode vir, vem mesmo. Deus está salvando mais gente. O libertador está aqui. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo.